Again, we are very thankful that you have tuned in to listen to this broadcast. And also, I'm glad if you are a new listener today, we are glad you tuned in. كما يسعدنا إذا كنت تستمع إلى هذا البرنامج للمرة الأولى أنك تصغي إلينا. Uh, we have been studying the book of Nehemiah. نحن ندرس سفر نحمية. And today Nehemiah tells us that moral integrity is the overriding qualification for godly leadership. ويخبرنا نحمية اليوم أن الاستقامة والأمانة الأخلاقية هما المؤهل المهيمن على القيادة التقية. In Nehemiah chapter 5 في سفر نحمية الأصحى الخامس We see the importance of moral and spiritual character in leadership. نرى أهمية المواصفات الأخلاقية والروحية في القيادة. If we are to seek God's blessing إذا كنا نطلب بركة الله then spiritual integrity is of uttermost importance. فإن الأمانة الروحية لها أهمية قصوى. One of the ways inner character is revealed ومن بين الطرق التي نكشف بها شخصيتنا وأخلاقنا الداخلية is the way we handle money. هي الطريقة التي نتداول بها المال. If you are listening to this broadcast for the first time, إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى, I hope that you can catch up with us in the series of messages. أرجو أنك تلحق بهذه الرسائل وأن تتمكن من متابعتها بسرعة. Nehemiah is leading the rebuilding of the wall around Jerusalem. And he has been encountering problems all along the way. In chapter 5, we see that in the middle of this major building program, he faced an economic crisis. You know, money is often a subject that is misunderstood. Some people think that the Bible says that money is the root of all evil. 
إن المال أصل لكل الشرور. In fact, the Bible never said this at all. وفي الحقيقة إن الكتاب المقدس لم يقل هذه العبارة على الإطلاق. In First Timothy 6:10 tells us. في العدد العاشر من الأصحاح السادس من رسالة تيموثاوس الأولى يقول لنا that the love of money is the root of all evil. إن محبة المال أصل لكل الشرور. One of the surest measuring stick of a person's character من أضمن الوسائل لقياس شخصية إنسان is how they handle their material possessions. كيفية التعامل مع الممتلكات المادية. Why is this? لماذا? Because you either master your money or material possessions or your money will become your master. لأنك إما أن تكون سيدا على المال وعلى الممتلكات المادية أو أن يصبح المال سيدا عليك. There are 2,000 verses in the Word of God that speak directly to the subject of handling money and possessions. هناك ألفا آية في كلمة الله تتحدث مباشرة عن موضوع التعامل مع المال والممتلكات. The Lord Jesus said more about the right and the wrong use of material possessions than He spoke about heaven and hell. ولقد تحدث الرب يسوع عن الاستخدام الصحيح والاستخدام الخاطئ للممتلكات المادية أكثر مما تكلم عن السماء والجحيم. Why is that? لماذا? Because material possessions are related to the eternal. لأن الممتلكات المادية لها علاقة بالأبدية. How? كيف? Because said Jesus, you either master money or it masters you. لأن يسوع قال إما أن تكون أنت سيدا على المال. أو أن يكون المال سيدا عليك. And if money masters you, then Jesus is not your master. وإذا كان المال سيدا عليك، فإن يسوع عندئذ لن يكون هو سيدك. And when Jesus is not your master, وعندما لا يكون يسوع سيدك، you are not going to be with him in heaven. فأنت لن تكون معه في السماء في نهاية المطاف. In Nehemiah chapter 5, في الأصحاح الخامس من سفر نحمية We see an example of mishandling of material possessions. نرى مثالا لسوء الإدارة والتدبير في معاملة الممتلكات المادية. The people in Nehemiah's time were mastered by their possessions. كان الناس في أيام نحمية مستعبدين لممتلكاتهم. They were in financial bondage. كانوا في عبودية مالية. Verse 1 of chapter 5 tells us فالعدد الأول من الأصحاح الخامس يقول لنا that there was a division among them. أنه كان هناك انقسام بينهم. As they were making progress in the building of the wall, فبينما كانوا يتقدمون في بناء السور, a crisis regarding management of money came up. نشأت أزمة حول إدارتهم للمال. This crisis could have torn down the wall. وكانت هذه الأزمة كفيلة بأن تهدم السور. And left them in worse shape than the Babylonians had first attacked them. وأن تتركهم في حال أسوأ مما كانوا عليه عندما هاجمهم البابليون أولاً. The devil often causes division over the subject of money. الشيطان كثيراً ما يسبب الانقسامات 
بسبب موضوع المال. He does that in families. هو يفعل ذلك في العائلات. He does that in churches. ويفعل ذلك في الكنائس. And he does that among business partners. ويعمل ذلك وسط شركاء العمل. I want you to look at chapter 5 verse 2. دعنا نتأمل العدد الثاني من الأصحاح الخامس من سفر نحمية. وكان من يقول بنونا وبناتنا نحن كثيرون. دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا. This tells us that there was a shortage of human necessities. نفهم من هذا أنه كان هناك نقص في الاحتياجات الإنسانية الأساسية. And that those necessities had a high price. وأن أسعار هذه الضروريات كانت مرتفعة. But it gets worse. ولكن هناك ما هو أسوأ. In verse 3, we meet some people who were in such bad debt that everything they owned was mortgaged. In verse 4, they were borrowing money not just for necessities but even to pay their taxes. بل أيضا لدفع الضرائب التي عليهم. The Bible does not prohibit borrowing. والكتاب المقدس لا يمنع الاقتراض. But it teaches us to pay our debts. ولكنه يعلمنا أن نفي بديوننا. Psalm 37:21 said. جاء في العدد الحادي والعشرين من المزمور السابع والثلاثين. The wicked borrow and do not repay, but the righteous show mercy and give. الشرير يستقرض ولا يفي. أما الصديق فيترأف ويعطي. When the scripture says, oh no one anything. وعندما تقول كلمة الله لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. It means pay your debt always. فمعنى ذلك أنك ينبغي أن تسدد دينك دائما. Nehemiah's people were in total financial slavery to debt in verse 5. كان شعب نحمية طبقا لما جاء في العدد الخامس. في عبودية مالية كلية. Let's read it together. دعنا نقرأ هذه الآية معا. والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم وها نحن نخضع بنينا وبناتنا عبيدا ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة يدنا وحقولنا وكرومنا للآخرين. They were mortgaging the future of their children. كانوا يرهنون مستقبل أولادهم. They said, "We are selling our children into slavery. We are in such debt." قالوا إن علينا ديونا كثيرة لدرجة أننا مضطرون أن نبيع أولادنا للعبودية. There are many people today who are in financial bondage. هناك كثيرون من الناس اليوم. الذين هم في عبودية مالية. Nehemiah shows us that financial bondage is not God's will for His people. ويرينا نحمية أن العبودية المالية ليست هي إرادة الله لشعبه. Jesus said, قال يسوع, You shall know the truth, and the truth shall set you free. تعرفون الحق. والحق يحرركم. In fact, sometimes God does not answer the prayers of a person who is in financial bondage. وفي الواقع، الله أحيانا 
In Deuteronomy chapter 28, God promised his people blessings, not bondage. But the devil wants to keep you in bondage and away from blessing. Satan often uses our money to put us in financial bondage. And in the book of Nehemiah, God's people were turning on one another. Because of financial bondage. It was the devil's strategy to divide God's people over money and stop the work of God. And that is still his plan. But it was not only those who were having a hard time with their spending habits that were in financial bondage. It was not only those who were unable to pay their bills that were in financial bondage. But there was another group who were in financial chains too. Nehemiah had to confront the nobles and the rulers who had plenty of money. But who were using money for manipulation and exploitation. In verses 6 and 7 of Nehemiah 5, we see that they were charging exorbitant interest rates. Nehemiah rebuked them for the sin of usury. But then he came up with a creative idea to solve the problem. The nobles accepted his solution. My listening friends, before I talk some more about this, I want you to listen to me very carefully. Money is a wonderful servant and a great tool. Money can be a tremendous blessing. But it also can be a terrible master. And the point of this chapter is very important. These businessmen, nobles and rulers, when they heard Nehemiah's challenge, they responded and they repented. They were breaking the laws of God by taking money from their investors 
and clients. كانوا يكسرون نواميس الله بأخذهم المال من المستثمرين والموكلين. But they repented and paid it back. ولكنهم تابوا وأعادوا المال مرة أخرى. Nehemiah teaches us three principles about how to master our money. يعلمنا نحمية ثلاثة مبادئ عن كيفية التصرف في أموالنا. These are all found in verses 14 to 19 of chapter 5. هذه المبادئ كلها موجودة في الأصاح الخامس من العدد الرابع عشر إلى العدد التاسع عشر. Number one. أولاً. Nehemiah says to put God first. نحمي يقول إننا ينبغي أن نضع الله أولاً. Nehemiah was appointed by the king to be the governor. عين نحمي من قبل الملك ليكون حاكما. Yet he did not take advantage of his position and personally profit. ولكنه لم يستغل منصبه هذا لأي مكاسب شخصية. He laid aside his personal rights in order to put God first. وضع كل حقوقه الشخصية جانبا لكي يضع الله أولا. He was living by the New Testament principle. كان يعيش طبقا لمبدأ العهد الجديد. What is that principle? وما هو ذلك المبدأ? Seek first the kingdom of God and his righteousness. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. It was the lordship of God that dominated his life and not the love of money or accumulation of things. كانت سيادة الله هي المهيمنة على حياته وليس محبة المال أو تكويم الأشياء. My friend, I want to tell you that if money is your God, أيها الصديق العزيز, أود أنني أقول لك إذا كان المال إلهك, then you will never be free until you renounce it. فإنك لا يمكن أن تتحرر إلا إذا نبذته. Why do I say this? لماذا أقول هذا? Because money is an idol that will devour its worshippers. لأن المال صنم يلتهم عابديه. In verse 16, Nehemiah said, I continued to work and bought no land. قال نحمي في العدد السادس عشر تمسكت أيضا بشغل هذا السور ولم أشتري حقلا. That means that he did not buy land cheaply by taking advantage of others. ومعنى هذا أنه لم يحاول خداع الآخرين أو الاحتيال عليهم ليشتري أرضا بسعر رخيص. He could have personally profited and made a fortune. كان يستطيع أن يتربح شخصيا وأن يكون ثروة. But he was completely honest in his financial dealings. ولكنه كان أمينا تماما في معاملاته المالية. Why? لماذا? Because he put God first. لأنه وضع الله أولا. If you want God to come first in your life, إذا أردت أن يكون الله هو الأول في حياتك, He can unshackle you from the love of money. فإنه يستطيع أن يحررك من أغلال محبة المال. The second principle is found in verses 17 and 18. It is more blessed to give than to receive. There were 150 nobles and rulers eating at Nehemiah's table. كان هناك مائة وخمسون من العظماء والولات يأكلون على مائدة نحمية. They were feasting on ox, sheep, and fowl, all freshly prepared every day. وكان ما يعمل ليوم واحد ثورا وستة خراف مختارة، وكان يعمل لي طيور، وكلها تعد طازجة. Nehemiah was generous for twelve straight years. كان نحمية كريما وسخيا. 
And God kept on supplying his needs. Nehemiah did not tax the people to meet his needs. Instead, he depended on God for all of his needs. And God kept on providing because Nehemiah kept on giving. And Nehemiah's generosity was joyously given. The Bible says that God loves the cheerful giver. The Bible does not emphasize what you have, but rather what you give. Most people who love Jesus want to give. The problem is that some people are in such bondage financially that they do not know how to give. المشكلة هي أن بعض الناس غارقون في العبودية المالية لدرجة أنهم لا يعرفون كيف يعطون. They have the desire for freedom. هم لهم الرغبة في الحرية. But they don't have the desire to get that freedom. ولكن ليس لديهم خطة للحصول على هذه الحرية. Only God can give them their freedom, but they must submit to him. الله فقط هو الذي يستطيع أن يعطيهم حريتهم ولكن ينبغي أن يخضعوا له Nehemiah lists a third principle and it is this ويضع نحمي في القائمة مبدأ ثالثا وهو هذا You cannot outgive God أنت لا تستطيع أن تفوق الله في العطاء Nehemiah depended on God to supply his every need and God did لقد اعتمد نحمي على الله لكي يزوده بكل احتياجاته والله فعل ذلك If you put God first in your life إذا وضعت الله أولا في حياتك When you become free from financial bondage وتحررت من عبودية المال God will take care of all of your needs فإن الله سيعتني بك وبكل احتياجاتك The greatest example of giving is what God gave to us أعظم مثال للعطاء هو ما أعطاه الله لنا. For God so loved the world that he gave his only begotten son. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. Because our greatest need was forgiveness. لأن حاجتنا القصوى كانت الغفران. God sent us a savior Jesus Christ. أرسل الله لنا مخلصا. That he might give us eternal life. Do you want to live a godly life? The God who sees straight through us wants to reach down to our inner character today and liberate us. يريد أن يصل إلى داخل شخصيتنا ويحررنا. Let the masks fall and the facade drop. دع الأقنعة تسقط ودع المظاهر الكاذبة تتلاشى. 
Let God bring you freedom from any bonds that hold you. God sees the real you. And he wants to liberate the real you. And you can join with me in this prayer. Lord, I have been in financial bondage for too many years. I want to ask you to liberate me in Jesus' name. So that I may live as a master of money and not money the master of me. I pray this in Jesus' name. Amen. I'm 
Thank you. 